0: Herzlich Willkommen zum Podcast Plötzlich Reich, der Podcast für deine finanzielle Neuausrichtung nach dem Verkauf einer Immobilie, eines Unternehmens oder einer anderen Situation, die dazu geführt hat, dass du auf einmal einen hohen Betrag auf deinem Konto hast. Mein Name ist Markus, Markus Marekwart und ich möchte dir helfen, für dein neues Vermögen eine geeignete Anlagestrategie zu finden mit der du zu jedem Zeitpunkt ruhig schlafen kannst. Wenn du heute ein liquides Vermögen investieren möchtest, bleiben dir von ein paar spekulativen Varianten wie Kryptowährungen oder solche Dinge, die wir hier nicht mit ins Kalkül ziehen wollen, eigentlich nur die Anleihen und die Aktien übrig. Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, die von einem Unternehmen oder Staaten ausgegeben werden, also Unternehmens- oder Staatsanleihen. Du leihst quasi einem Unternehmen oder einer Regierung Geld und bekommst dafür Zinsen. Der Vorteil einer Anleihe ist, dass diese sehr, sehr sicher sind, je nach Bonität des Emittenten. Aber der Nachteil ist natürlich vor allen Dingen in letzter Zeit, dass es nur sehr geringe Renditen bis gar keine Renditen gibt. So, auf der anderen Seite gibt es die Aktie. Die Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen. Du wirst also zum kleinen Teil Unternehmer und als Unternehmer trägst du immer ein gewisses Risiko. Das Risiko bei der Aktie besteht in der Schwankung, dass der Kurs einer Aktie einfach mal nach oben oder nach unten gehen kann. So der Vorteil einer Aktie sind einfach langfristig attraktive Renditen im hohen einstelligen bis niedrig zweistelligen Bereich. Der Nachteil ist die Schwankung, sprich das Risiko. Im schlimmsten Fall kann eine Aktie auch mal ein Aktienunternehmen einfach auch mal pleite gehen. In diesem Fall wäre dann das Geld komplett verloren. So, nun stellt sich natürlich die Frage, wie kann man Aktien und Anleihen in eine sinnvolle Anlagestrategie verwenden und wie kann ich das sogenannte Risiko beherrschbar machen. So nehmen wir als allererstes das eben erwähnte Totalverlustrisiko, dass also ein Unternehmen pleite geht und ich als Aktionär anschließend mein Geld komplett verloren habe. Dieses Risiko, ist sogenanntes unsystematisches Risiko, auf das ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge eingegangen bin, das lässt sich ganz einfach eliminieren, indem ich mir einfach ganz, ganz viele einzelne Aktien in mein Portfolio nehme, sprich also so viele Aktien wie möglich. Sagen wir mal, wir nehmen 10.000 einzelne Aktien aus allen entwickelten und weniger entwickelten Ländern dieser Welt, also sprich entwickelte Länder und Emerging Markets, und bauen daraus einen, ein Portfolio, wir können sagen ein Weltportfolio, eine Weltaktie. Was haben wir damit erreicht? Wir haben das unsystematische Risiko, sprich also das Verlustrisiko, das Insolvenzrisiko eines einzelnen Unternehmens wegdiversifiziert. Sollte also bei unserem Portfolio aus 10.000 einzelnen Unternehmen ein einzelnes Unternehmen mal pleite gehen, kann es das gerade egal sein weil wir haben noch 9.999 andere Unternehmen, die weiter arbeiten und in unserem Portfolio merken wir die Pleite dieses einen Unternehmens so gut wie gar nicht. Das war also der einfache Part, unsystematisches Risiko eliminieren. Aber es bleibt noch das systematische Risiko, sprich das Marktrisiko, also dass einfach der Markt schwankt, dass die Kurse mal steigen und mal fallen. So, und das ist genau das Risiko, vor dem sich viele, viele Anleger aus meines Erachtens Unsicherheit oder Unwissenheit scheuen. Deswegen möchte ich heute das Thema Risiko mal aufgreifen und Risiko einfach durch einen anderen Begriff ersetzen, das Risiko mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Sieht man sich die Charts, also die Entwicklung eines breit gestreuten Portfolios wie dem unseren mit 10.000 einzelnen Titeln an, stellt man fest, dass in einem einzelnen Jahr immer starke Schwankungen auftreten können. Das können durchaus mal 40, 45 Prozent nach oben oder unten sein in einem einzelnen Jahr und man stellt fest, dass ab einem Zeitraum von 10 oder noch sicherer 15 Jahren praktisch kein einziger Zeitraum in den letzten 100 Jahren existiert indem man mit, solchem, mit einem solchen breit gestreuten Portfolio tatsächlich einen Verlust generiert hätte. Also zusammengefasst, es gibt keinen 10-Jahres- oder 15-Jahres-Horizont in den letzten 100 Jahren, indem man mit einem breit gestreuten Aktienportfolio Verluste gemacht hat. Also kann man das Risiko hier schon wieder ganz anders betrachten. Und kann eigentlich sagen, wenn ich in ein breit gestreutes in, äh, in Aktienportfolio investiere, langfristig habe ich kein Risiko. Der Gesetzgeber sagt das anders. Da sagt, eine Aktie ist eine risikobehaftete, eine risikobehaftete Investition. Da muss unbedingt darüber aufgeklärt werden. Äh, und man muss vor, äh, tierisch aufpassen, damit man hier keine Verluste erleidet. Der aufgeklärte Investor schaut sich den Chart an und sagt, ah okay, wenn ich hier 15 Jahre beispielsweise für meine Ruhestandsplanung investieren kann und diesen langen Anlagehorizont mitbringen und einfach diesen langen Anlagehorizont aussitzen kann, dann habe ich doch eigentlich gar kein Risiko. Aber was ist in den einzelnen Jahren? Was ist in den einzelnen Jahren, wenn das schwankt? So es ist natürlich nicht schön, sich anzugucken, wenn ein Portfolio mal mit 45% nach unten geht, wie es beispielsweise auch letztes Jahr 2020 während Corona der Fall war. Das ist dann der Fall, wenn man zu 100% in Aktien investiert hat. Aber wir haben ja noch unsere Anleihen. Das heißt, wir können ein Portfolio auch mischen. Wir können ein Portfolio mischen aus einem bestimmten Anteil Aktien und einem bestimmten Anteil Anleihen. Wenn ich also beispielsweise statt 100% Aktien nur zu 60% in Aktien investiere und dafür 40% Anleihen als Sicherheitsbaustein in ein Portfolio reinnehme, fällt die Schwankung in einem einzelnen Jahr schon wesentlich geringer aus. Und man muss auch nicht so lange in die Zukunft gucken. Man kann schon ab 6-7 Jahren ziemlich sicher davon ausgehen, dass man auch in einem schlechten Zeitraum kein Geld verliert. Die Anlage wird also schwankungsärmer, sie wird dadurch ein Stück weit sicherer, wenn man so möchte. Aber der Nachteil, man bekommt natürlich auch etwas geringere Rendite, weil wir haben gehört, die Anleihen liefern keine Rendite, das sind der Sicherheitsbaustein. So und nun drängt sich doch eigentlich der folgende Gedanke auf. Wenn ich bei geringerer Schwankung eine geringere Rendite bekomme, und bei einer hohen Schwankung eine hohe Rendite bekomme, da könnte ich doch eigentlich das Thema Risiko, das Wort Risiko, ersetzen durch Schwankung und kann sagen, die Schwankung ist, der Einheit, ist die Einheit der Preis für meine Rendite. Bedeutet also, wenn ich nicht eine, mit einer geringen Rendite einverstanden bin, dann muss ich nur einen kleinen Preis zahlen. Dann reicht der kleine Preis einer geringen Schwankung aus, um diese Rendite zu bekommen. Wenn ich stattdessen eine hohe Rendite im hohen einstelligen Bereich haben möchte, dann muss ich auch bereit sein, mehr, mehr Schwankung zu bezahlen, also einen höheren Preis zu bezahlen für diese höhere Rendite. Ich mache das mal an einem konkreten Beispiel. Wenn wir ein breit gestreutes Portfolio anschauen, weltweit gestreut mit 60% Aktien, haben wir in den letzten 10 Jahren 8,24% Rendite gemacht. Die Standardabweichung, sprich also die Schwankung, betrug 9,4%. Wenn ich in dem gleichen Zeitraum zu 100% in Aktien investiert hätte, hätte ich 12,5% Rendite gemacht in jedem einzelnen Jahr im Schnitt. Allerdings wäre die Standardabweichung über 16 gewesen. Sprich also, ich bekomme eine Rendite von 8% pro Jahr für 9,4% und eine Rendite von 12,5% im Jahr für 16% Standardabweichung. Also wenn ich sage, ich bin bereit, einen höheren Preis zu bezahlen, kriege ich höhere Rendite. Wenn ich bereit bin, nur einen geringeren Preis zu zahlen, bekomme ich eine geringere Rendite. So, und nun ist das vielleicht völlig normal. Wir sind es einfach gewohnt, für eine hohe Leistung mehr zu bezahlen, als für eine geringe Leistung. Wenn ich heute an die Tankstelle gehe und mir nur 10 Liter tanke, dann zahle ich logischerweise weniger, als wenn ich 20 Liter tanke oder den Tank ganz voll mache. Vollkommen klar. Wir wissen alle, dass ein... Ein großes Haus kostet mehr als ein kleines Haus. Die Markenbluse kostet mehr als die No-Name-Bluse. Das sind die Zusammenhänge, die uns völlig klar sind. Damit können wir gut umgehen. So, warum ersetzen wir also nicht einfach das Wörtchen Risiko durch das Wörtchen Schwankung und wissen, dass die Schwankung der Preis für die Rendite ist? Wenn ich eine hohe Rendite eingehen, äh, erhalten möchte muss ich die hohe Schwankung in Kauf nehmen, muss ich mehr mit der Einheitsschwankung bezahlen. Wenn ich mit einer geringeren Rendite einverstanden bin, reicht auch ein geringerer Preis, sprich etwas geringere Schwankung. So und schon ist dieses blöde Wörtchen Risiko entschärft. Wir haben Zusammenhänge, mit denen wir es gewohnt sind umzugehen. Und können das ganze Thema Kapitalanlagen schon viel, viel entspannter betrachten, weil wir auf einmal aus diesem Mysteriumrisiko, das so unbekannt und unsicher ist auf uns, äh, ersetzt haben durch Zusammenhänge, die wir kennen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Gute im Finden der neuen Anlagestrategie. Wenn ihr Hilfe braucht, stehe ich gerne zur Verfügung. Ihr könnt euch gerne auch einfach eine zweite Meinung von uns abholen. Dann sagen wir, seid ihr schon gut aufgestellt oder gibt es eventuell das ein oder andere noch zu verbessern. Passt das Risiko zu eurer Risikotoleranz? Das können wir testen mit schönen Tests, die wir euch zur Verfügung stellen. Mein Anliegen ist, dass ihr mit dem neuen Wohlstand euch so richtig wohl fühlt. Deswegen heißt es ja auch Wohlstand. Das kommt von Wohlfühlen, glaube ich zumindest. <lacht> Insofern wünsche ich euch alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus Marquardt.